0: A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Palmeirópolis está com um quadro novo, voltado para os 42 anos de emancipação do município. Hoje, estamos aqui com o nosso querido Mércio Viana. Antes de tudo, eu queria saber quem é Mércio Viana.
1: Eu sou Mércio Viana de Oliveira, engenheiro civil e agropecuarista aqui na região do Palmeirópolis. Sou filho do Sr. Limírio Viana Guimarães, fundador daqui. Vim para cá aos sete anos de idade, em 1959, antes do surgimento do povoado do Palmeirópolis. que a região antes chamava Palmeiras, e nós começamos aqui de mudança em 1959, na Fazenda Itabaiana, que pertencia a essa grande região das Palmeiras. Aqui eu comecei os meus estudos, é, o inicial, a alfabetização inicial, juntamente com meus irmãos e outros colegas daqui da região. A nossa primeira professora foi a professora Maria Guedes que lecionava numa sala lá da nossa casa, que era um ranchão de palha que abrigava todo, todos que passavam aqui pela região se abrigava lá em casa porque não tinha outros moradores próximos. Então a professora Maria Guedes foi ela fez a iniciação de, de estudo, de instrução para todos nós. Na sequência, eu fui até o quarto ano primário com a professora Maria Guedes, depois fui para Paranã, junto com os meus irmãos, estudei lá um, um certo tempo, no ginásio, e de lá fui para Brasília, fiz o meu curso de engenharia civil na Universidade de Brasília, e lá trabalhei a vida inteira como engenheiro numa das maiores empresas de saneamento do país, uma das melhores, que é a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal lá eu fui até a minha aposentadoria e estando aposentado eu estou aqui na região novamente em Palmeirópolis e região, tem fazendas aqui. Nunca consegui esquecer o Palmeirópolis. É o lugar que eu mais gosto, que eu mais amo na minha vida, é isso aqui. O seu povo, a sua gente, as suas terras, o seu lugar me deixa uma paixão muito grande. Quando eu lembro do Palmeirópolis, essa planície linda que tem aqui, essas serras azuis, do outro lado do rio Tocantins, que a gente já vista ao longe, que descansa a vista, me dá uma emoção muito grande. Eu tenho muito prazer em falar, em falar sobre tudo isso.
0: O senhor tem alguma lembrança de como era o povoado de Palmeiras? De como era a vida dos moradores?
1: É, a Palmeiras era uma grande região aqui, dada a abundância de coqueirais, de babaçus que até hoje ainda tem dadas as suas terras férteis, então os babaçus sempre foram muito vistosos, muito frondosos, bonitos demais. E aqui, então, era uma fazenda, não tinha o povoado de Palmeiras. Esse povoado começou em 1960, com a primeira escola, que foi a professora Maria Guedes. Então, a primeira casa que foi construída... É, um rancho de palha para abrigar essa professora, veio para cá o Jacinto Guedes com a dona Ana Guedes, parentes da professora Maria Guedes, então uma jovem professora muito nova, 17, 18 anos, e aí que surgiram as primeiras casas, os primeiros ranchos ao redor da casa do Jacinto Guedes, pra, trazendo os pais, trazendo os filhos para as escolas para estudarem. Depois começou o meu pai trouxe do Formoso uma farmácia, um farmacêutico, que era Fausto Ferreira Neto, trouxe uma loja, um armazém de secos e molhados, que vendia de tudo, tecido, butina, alimentos, etc., e trouxe um, um cacheiro, um vendião, que era um empregado de armazém, a gente chamava de cacheiro. Trouxe já esse vendião, que era o vovô Filinto, Sim, tocador de sanfona. E aí, Palmeirópolis começou a desenvolver dessa forma. Então, isso começou em 1960 e foi progredindo, progredindo. Hoje, nós temos aqui uma belíssima cidade, como é hoje. Tocador de sanfona, qual era o nome? É Filinto. Ovô Filinto, o nome dele era Filinto, ele era casado com a irmã do Aldo Boiadeiro. Tocava uma música muito boa, ele tocava Pé de Bode, que era a safoninha dos oito baixos. E a principal música que ele tocava, que eu me lembro e que animava as festinhas aqui, era um, um balançado, era um shot muito quente chamado Macaco na Brasa.
0: Minha mãe conta uma história que a energia que funcionava apenas até meia noite. Me conta como era essa rotina.
1: Olha, inicialmente a energia que tinha aqui era só do sol, da lua e a lamparina funcionada a querosene. Não tinha energia elétrica aqui na região. Então, com o desenvolvimento do povoado, do Paulerop, das escolas, já pelo final dos anos 60, começo dos anos 70 que se conseguiu um gerador de luz aqui, Movida a diesel, um motor movido a diesel com um gerador. E a energia, então, funcionava até as 22 horas. Depois, por necessidade das escolas funcionarem à noite, passou a funcionar até meia-noite, mas tinha que desligar, porque era um motorzão zoando aí até esse horário, consumindo diesel, etc. Então, quando a cidade sossegava, a energia desligava até meia-noite. Posteriormente é que veio a energia elétrica vinda da... CELG, de Cachoeira Dourada, que passou a ter energia disponível 24 horas por dia. Mas antes era só nesse horário, à noite, inicialmente até 22 horas e depois até meia-noite.
0: Como era a educação nas escolas naquela época?
1: Olha, inicialmente, como só tinha uma professora, todos estudavam juntos na mesma sala. Quem já era tinha uma iniciação na alfabetização e começava no segundo ano... No terceiro, que fosse o caso, mas, de, em geral, todos começaram no Beabá e no AEOU com a professora Maria Guedes. Mas não tinha, como era uma professora só, e só tinha uma sala, um ambiente só, não havia separação de turmas nem por faixa etária. Eu comecei com oito anos de idade estudar aqui e estudei com um colega de 14, 15, 18 anos, às vezes até 25 anos que tem moradores aqui no Palmeirópolis, que tem aí 15, 20 anos, além da minha idade, que foram meus colegas de escola no passado. Então, começou com a professora Maria Guedes sozinha, uns três anos depois veio a professora Oneides, e aí então que começou, que possibilitou a separação de turmas, porque a sobrecarga para a professora Maria Guedes estava muito grande. Aí, aqui a região já estava sendo povoada, a população já crescia, precisava de mais professoras, e depois da professora Aldeides, veio a professora Jandira, e vieram outras e outras. E hoje nós temos uma rede de ensino muito importante, muito grande aqui no Paulerópolis, com um potencial enorme, com grandes mestres, com grandes educadores, com alunos de muita prosperidade, eu quero dizer que eu fui o primeiro aluno, o primeiro estudante a adquirir o curso superior aqui no Palmeirópolis. De todos que estudaram aqui, eu fui o número um que eu adquiri, fiz o meu curso de Engenharia Civil. Mas também fui dos primeiros alunos a estudar aqui, das primeiras turmas que saíram para fora. Hoje nós temos uma quantidade enorme de profissionais filhos do Palmeirópolis. Tanto, atua tanto atuando aqui na região quanto atuando fora. Médicos, dentistas, engenheiros, advogados, é, profissionais liberais das mais diversas especialidades, filhos do Palmeiras morando no exterior, trabalhando fora, vivendo fora, Estados Unidos, Europa, Austrália e outros lugares do mundo. Enfim, a expansão aqui é muito grande. E eu quero dizer que tendo notícia de uma jovem estudante que foi classificada agora recentemente para representar o Palmeirópolis no Congresso Nacional como jovem senador aprendiz, eu quero dar os parabéns a essa jovem, aos seus professores, ao colégio que ela frequenta, que é o colégio da professora Oneide, à diretoria, à administração desta escola e a todos nós de Palmeirópolis, que nos orgulha muito essa jovem se despontar no estado de Tocantins e até no Brasil com esse título, com essa condição de jovem cidadã senadora.
0: Tenho uma curiosidade enorme em saber como se tratava pessoas doentes no passado do nosso município. Hoje nós temos medo do Covid-19. Qual era a enfermidade que nos atormentava no passado e como ela era tratada?
1: Giovana, no passado não tinham vacina para quase nada. Então, sarampo, catapora, varicela, cachumba, todas essas enfermidades, eu passei por elas. E todas as pessoas da minha idade, que aqui viviam, também passaram. Então, sobreviveram os mais fortes, aqueles que, que conseguiram, que tiveram uma resistência orgânica, a superar tudo isso. Então, naquela época, a malária era uma doença que acometia demais e que matava muita gente. Outras doenças, como pneumonia, ofendido de cobra, picada de cobra, matava muito. Até hoje ainda mata com os recursos que temos, então, naquela época, era muito mais frequente essa possibilidade. Acidentes, pessoas que se acidentavam na roça, que um, um pau caía sobre essa pessoa, ou acontecia qualquer uma outra questão, a possibilidade dessa pessoa morrer era muito grande, porque os recursos eram muito poucos. Hospital melhor aqui, mais perto era por Angadu, quatro horas de viagem, em jipe, traçado, correndo muito, então tudo isso era muito difícil. E um fator importante, mulheres de parto. Vi senhoras morrerem de parto aqui. É? é uma coisa chocante. Crianças, nos primeiros dias de vida, morriam muito. A mortalidade infantil também era alta, porque não tinha médico, eram parteiras. As condições de higiene eram precárias. A vida era mais difícil, mais pobre. A população era mais pobre, os recursos eram poucos. A questão alimentar era mais fraca. Aqui, o Brasil evoluiu e o mundo evoluiu. Hoje, as pessoas têm muito mais condições de vida, de alimentação, de tudo, de recurso, o governo dá uma certa assistência social que antigamente não dava de forma nenhuma, então a vida era muito mais difícil. Às vezes uma família, uma senhora ia dar à luz, o cara morava, essa família morava distante, dentro de uma mata, num ranchinho lá, numa beira córrego, e chegavam a parteira lá, correndo a pé ou a cavalo, lá pelas meias-noites, às vezes debaixo de chuva, sem qualquer uma condição é, de medicação, de conforto, apenas com o conhecimento dela como parteiro, e Deus é que abençoava isso aí tudo, que dava certo, mas grande parte das vezes não dava certo, e essa criança vinha morrer. Às vezes aquela senhora tinha infecção muito forte, ela não tinha feito pré-natal, nunca tinha feito uma consulta. Normalmente eram muitos filhos, ela não teve um repouso, um descanso durante a gestação e nem durante o pós-parto também, não é verdade? Então tudo isso aí eram condições gerais da vida, que não era muito fácil essa vida. Sobrevivia de fato os mais fortes. Mas Deus tem nos abençoado que ao longo do tempo isso foi melhorando, já vieram os primeiros médicos para cá já implantaram hospital, já vieram enfermeiras, profissionais de saúde, etc. Eu quero ressaltar que, inicialmente, inicialmente, a principal parteira aqui era a dona Zefa, Josefa Galdino da Silva, que era mulher do seu Zezé Augusto, pai da professora Maria Esmerda, da professora Sônia Augusto. Dona Zefa era uma, uma pessoa que tinha um certo preparo é, da medicina, ela tinha sido enfermeira, no Hospital das Clínicas em São Paulo, então isso para nós aqui na região era uma novidade muito grande e ela era uma pessoa muito bondosa, foi a principal parteira aqui que salvou muitas vidas, ajudou muita gente a se salvar.
0: Qual foi a mudança mais radical que Palmeirópolis sofreu ao longo dos anos?
1: Eu quero dizer que Palmeirópolis, tendo começado uma cidade interiorana, distante, isolada, porque aqui a leste nós temos o rio Tocantins, que para sair para o leste, para Paranã e Arraias e outras regiões, tínhamos que nadar dois grandes rios, então era um empecilho muito grande. A oeste, para sair para Belém Brasília... É, nós temos a Serra Dourada, que precisava de corte, muito serviço e tudo. Então, Palmeirópolis, inicialmente, contou com muita dificuldade no seu desenvolvimento. Mas, tendo construído pontes sobre o Rio Tocantins e o Rio Paranã, tendo cortado a serra é, do, nos últimos 20 anos e asfaltado, tudo isso começou a melhorar muito. Mas o que eu quero ressaltar é que o Palmeirópolis, assim como todo o Brasil, deu um grande salto nas suas condições de comunicação, porque, com a privatização do sistema de, de telecomunicações, todos os brasileiros passaram a ter acesso ao celular, às redes sociais, à internet... Então, o Palmeirópolis sofreu um grande salto, porque todas as pessoas aqui, possivelmente, em média, cada um habitante tem um celular. E esse celular abre as portas dessa pessoa para o mundo. Redes sociais, informações, tudo. Então, os jovens aqui, eles têm muito conhecimento dessa, já, dessa tecnologia, já têm intimidade com o computador, com a internet, com o smartphone, com tudo isso aí. Esse tem sido o grande salto do conhecimento de todos. Significa que o conhecimento está acessível a todos através das redes sociais. Não desenvolve quem não quer. E eu tenho visto que os jovens da nossa região têm desenvolvido bastante. Você conversa com qualquer um jovem aí, ele tem muita informação, ele não é bobinho, mas como era antigamente, ele sabe de tanto quanto um adulto e tem todas as condições para buscar informação.
0: Qual o recado o senhor quer deixar para gerações futuras?
1: Eu quero dizer para os nossos jovens que continuem estudando, continuem desenvolvendo, que o Palmeirópolis, assim como o nosso estado Tocantins e o nosso Brasil, precisa muito desses jovens desenvolvidos, que continuem estudando, continuem pesquisando, e que, nós, e que não esqueça a nossa região, não esqueça o nosso Palmeirópolis. Paulo precisa muito dessa gente, precisa muito dessas gerações futuras para continuar o desenvolvimento. Nós precisamos aqui dos nossos futuros prefeitos, futuros vereadores, deputados, senadores, governadores. Tudo precisamos dessa gente desenvolvida para tudo isso. Então, o que eu quero dizer é que desenvolvam, estudem para desenvolver, pensem na cooperação, não se esqueçam da parceria. Não se esqueçam da solidariedade, que busquem um rumo espiritual. Eu sou um cara católico, temente a Deus, devoto do meu Deus e aconselho a todos que sigam uma religião. Nós temos a tradição da religião cristã, se acharem que essa é suficiente, que essa é boa, católico, evangélico, qualquer que seja ela, mas que sigam a religião e que pense no bem do próximo, do bem-estar do próximo. Ao estarem bem, compartilhe com o seu irmão, com o nosso próximo, esse bem-estar. E assim desenvolveremos bastante com fraternidade e amor a todos nós.
0: Quero agradecer pela presença, seu Mércio. Muito obrigado por estar aqui. E é isso.
1: Nós estamos às ordens. Eu quero dar os parabéns para, para o Palmeirópolis nos seus 42 anos de emancipação política e que o Palmeirópolis continue sendo... Essa referência, esse ícone regional aqui do sul do Tocantins, quando fala em Palmeirópolis, a gente vê os olhos das pessoas brilharem. Quem conhece tem saudade e fala bem, e quem não conhece fala, ah, já vi falar no Palmeirópolis, tem muita vontade de conhecer aquele lugar, porque aqui é um lugar belíssimo e que nós temos muito orgulho em pertencer a Palmeirópolis.
0: Palmeirópolis, cidade inteligente e sustentável.